0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, a gente vai tratar da neuroeconomia, a psicologia comportamental, neurociências comportamental, de volta com Antônio Matheus de Sarco. E a gente já bateu um papo anteriormente E hoje ele estará de volta batendo um novo papo Sobre viéses cognitivos Olá, estamos de volta seguindo com mais um episódio do podcast sobre neurociências e de volta está Antônio Matheus de Sá. Ele é formado em Economia e Especialização em Neurociência e Psicologia Cognitiva. Ele faz parte da equipe de economia do economiacomportamental.org. Olá Antônio, eu, de volta aqui então para bater mais um papinho como daquela vez que fez um sucesso no outro episódio, diga-se de passagem. E eu tenho aqui quatro mensagens de pessoas que se interessaram e gostariam de saber se você presta algum tipo de consultoria né, de assessoria na área de neuroeconomia as pessoas são é o André de São Bernardo do Campo, é o Alexandre de Mauá, Marcos de São Paulo Capital e Letícia do Maranhão então eu passo aqui a, a, a pergunta né, que é justamente como fazer contato se você presta consultoria e aí você é, dá as indicações aí que achar procedentes
1: muito bem, olá Adriano e olá para todo mundo que está escutando aí, estou de volta, já, já tão cedo já voltei, é isso aí, e para o pessoal que fez a pergunta, é, quem quiser me contactar para tirar qualquer tipo de dúvida, em primeiro lugar estou sempre aberto a, a conversar, não, não necessariamente uma consultoria, Atualmente eu tenho alguns trabalhos com uma consultoria especializada em economia comportamental. Aí Se for para uma instituição, algo do gênero, uma empresa, se quiser saber se tem como aplicar lá, pode sim vir falar comigo, só entrar em contato. Pode ser pelo meu e-mail, que é antoniomateus.sa, que é o meu sobrenome, arroba gmail.com, aí fique à vontade para tirar qualquer dúvida, e entrar em contato, podem
0: Maravilha. Bom, e eu te convidei novamente porque eu continuo falando dos vieses cognitivos e existe um dos vieses que eu tratei depois da nossa última conversa que ele é muito aplicável na, na área de economia, na área de finanças em geral, que é o efeito manada. É, dito no popular Que a gente conhece também como viés de adesão E viés de adesão e efeito manada São similares Que é justamente quando uma pessoa é, Adota uma decisão Toma um comportamento Baseado no que a maioria está tá fazendo né, com Que o grupo onde ele está inserido Está tomando como decisão quem tiver alguma dúvida sobre esse efeito, basta ver os episódios anteriores que vai estar lá mais detalhes sobre esse viés. Então, para começar, Antônio, é, é, por que isso é tão aplicável nesse mundo aí de economia, né, nesse, nessa tua área aí dos, dos números e das empresas, né?
1: Então, Adriano, perfeito, sobre o efeito anada e por que ele é tão aplicável no mundo das finanças, que é onde eu tô aí com a minha caixinha. Bem, ele, como você já bem explicou no, no efeito adesão, certo? A acaba ocorrendo porque nós temos essa condição de atribuirmos racionalidade ao comportamento alheio principalmente em grande quantidade a gente tem essa atribuição não consciente de se a população tá fazendo uma coisa, provavelmente tem algum motivo para isso e a gente vai acabar seguindo o mesmo comportamento. É o famoso Maria vai com as outras, que a nossa, as nossas mães sempre falam, não seja Maria vai com as outras tenha seus próprios pensamentos, etc só que a gente tá aqui pra contar pra galera que tá ouvindo que no fundo a gente acaba sendo uma leva com as outras sem perceber, por uma condição do nosso comportamento imanente a nós. Aí eu sempre gosto de trazer experimentos de, que, que mostram isso, que sempre são boas histórias para se contar, e é muito didático, se me permitir. Eu, eu, eu queria compartilhar um que eu gosto bastante, que foi feito nos Estados Unidos, em que botaram um ator para ficar na esquina de uma metrópole olhando para o céu. Não sei se tu já ouviu falar sobre esse. E... Aí todo mundo
0: que parava olhava para o céu também, não é isso? Mesmo que uh... não, não havendo nada, né?
1: Isso. No, o, o ator ficava nessa, na esquina dessa metrópole, olhando para o céu, sem ter nada de interessante lá. Aí, de fato, quando é uma pessoa só, é, poucas pessoas param para olhar. Você, se você passasse na esquina da, da sua cidade, aí na, na rua indo pro trabalho, e diz, se uma pessoa olhando pro alto, você possivelmente não pararia. Desse, na, quando era uma pessoa só, apenas mas 5% das pessoas que passavam pararam pra olhar pra cima também. Aí quando aumentou esse número pra 5 pessoas olhando pra cima, aí já foi 4 vezes mais pessoas que, que olharam pra cima junto, que não tinham nada a ver com aquilo. Quando tinham 15 pessoas, aí já tá aglomerando. Hoje nem poderia, inclusive. Mas 15 pessoas na esquina olhando pra cima, aí já metade das pessoas que passavam paravam pra olhar e não tinha nada. E, e as pessoas ficavam lá olhando. E por aí vai, chegando até botar 30 pessoas, aí quase todo mundo que parava, que passava pela esquina parava também pra olhar. Por quê? Porque a gente tem um, um, esse movimento de manada por atribuir algum motivo ao que eu tá fazendo, e algum motivo racional. Sempre a gente atribui motivos racionais. Isso é muito interessante. É, e alguns até poderiam questionar se, ah, é porque tá no meio da cidade, pode ser algo perigoso, se vai que tá olhando pra cima porque tá alguém acontecendo alguma coisa, que, algum risco... Alguém tá caindo, talvez. E não, a gente vê em vários experimentos que acontece. Tem, tem um experimento famoso também que é numa sala de espera, em que a pessoa entra, tem vários atores lá dentro. A sala de espera é de um médico. Aí ela vai, tem a secretária, ela, ela, ela ganhou um cupom, pra, um cupom não, mas uma promoção que ela poderia ter um atendimento lá de dermatologia gratuita. E aí nessa sala tem 15, também tem umas 15 pessoas que estão esperando para ser atendidas, só que são todos atores. E a cada alguns minutos toca um sininho do nada e todos levantam na cadeira e sentam sem falar nada. Aí a pessoa que não é ator que tá lá pra sendo é, testada olha em volta, não entende o que aconteceu, também não pergunta. Aí depois passa um tempinho de novo toca um sininho, todo mundo levanta e senta sem falar nada. Isso vai acontecendo algumas vezes até que a pessoa passa a seguir a manada sem entender o porquê e ela tem vergonha de perguntar também o porquê e isso se mostra em várias é, repetições. Então, é muito interessante entender que não tem um motivo racional por trás e a gente acaba atribuindo isso e a gente acaba seguindo o comportamento. E agora entrando para o mundo da economia, antes de entrar no mercado financeiro, se entrando na parte de varejo, de marketing, de consumo em geral, também é bem interessante... Em que o marketing já usa desse. desse eu se brinco que o marketing já usa da ciência comportamental há muito tempo antes de se estudar isso em economia comportamental e outras áreas afins. Em que quem nunca entrou numa loja. E via, promo e via algum tipo de jargão ou promoção dizendo que... Olha, tá todo mundo levando isso aqui, hein? Tá todo mundo comprando isso. Esse daqui é o que tá mais saindo, é o que todo mundo leva. E aí você acaba não conscientemente... Ou às vezes até conscientemente... Considerando se tá todo mundo levando isso deve ter um bom motivo racional por trás disso logo eu vou levar também não é Adriano
0: é na verdade isso aí é até o exemplo que eu dei né é um clássico exemplo é a própria moda né é, o que é a moda se não na verdade você seguiu um comportamento de, de um coletivo né? De que é, virou moda Todo mundo está usando Então a pessoa usa também muitas vezes uma roupa desconfortável Mas só porque os outros estão usando daquela forma E, e isso torna o efeito manada muito ligado ao mundo da moda também Então, é, agora Uma coisa é você falar do mundo da moda Que é uma coisa clara Que qualquer um identifica isso de forma muito fácil Agora, eu percebo que as pessoas têm um pouco de dificuldade em identificar, assim, lidando com dinheiro, com investimentos. Sim, sim. Né? A pessoa arrisca os próprios investimentos só para ir na ideia do outro, né? Sim, <risos> Será é. que a pessoa seria louca a ponto de investir altas quantias num efeito manada, numa coisa que todo mundo está fazendo e pode todo mundo quebrar a cara?
1: Sim, então, exatamente. É... Quando a gente trata dessa, dessa, dessa questão de atribuir racionalidade, seguir o efeito manada, tem muito a ver com as situações incertas. Quando está uma situação incerta, a gente acaba seguindo o grupo. É importante falar que isso nem sempre é uma coisa ruim. Efeito manada não é necessariamente uma coisa ruim. Pode levar a decisões ruins que a gente vai tratar aqui agora, só que muitas situações pode ser boa. Eu, como sou do, do Rivos também, quando você vê uma multidão correndo para um lado O indicado é que você siga ela Inclusive pode inclusive, ser um arrastão acontecendo Então é o um indicado você seguir a manada mesmo Isso aconteceu em vários momentos Mas agora Enquanto se trata Dessas situações de incerteza o que, que é o um ambiente mais incerto do que o mercado financeiro? Porque, sim, muitas pessoas são estudiosas do mercado financeiro e acabam considerando ele menos incerto. Só que nós, como seres humanos, não evoluímos para lidar com o mercado financeiro, com investimentos. É uma coisa que a gente tem que aprender e que não faz para da nossa natureza. Então é muito comum a gente seguir a manada quando está começando a investir. Aí, se por exemplo, é, se em momentos de alta de um investimento, por exemplo, a gente compra no mercado é, o mesmo que está todo mundo comprando, para que a gente não fique de fora do que parece ser um, um ganho certo com esse investimento. Isso eu posso estar falando de, de bolsa, de, de ações, ou então qualquer outro título de investimento, etc. E se isso é feito de maneira indiscriminada por todos, ou seja, acaba gerando esse efeito manada que todo mundo vai comprando indiscriminadamente, sem considerar, é, o, até os motivos por detrás disso ó, é o preço do investimento como a, a demanda por ele está aumentando muito graças a um efeito manada que não é uma atribuição completamente racional nesse momento, então o, o, o valor desse investimento acaba desviando do seu valor justo ele acaba ficando mais caro do que deveria ficar, porque está todo mundo comprando por causa do efeito manada aí você pode ter uma supervalorização. e é justamente assim que acontece o que a gente chama das bolhas especulativas é quando muita gente começa a comprar e aí outras pessoas que não estudaram o motivo da compra apenas por verem o comportamento de compra de várias pessoas acabam comprando também e isso acaba gerando uma inflação do preço daquele investimento sem um motivo real apenas por uh, especulação, para assim dizer sim,
0: sim, entendi, mas assim então o efeito manada ele pode ser em alguns momentos bom mas ele pode gerar, como você falou, essas bolhas que podem ter um, uma, uma consequência ruim, não pelo investimento ser ruim, mas pelo excesso de procura dele, isso
1: sim, Tal, talvez na primeira pergunta vez pergunta de que leigo, primeira... tá, que
0: não entende de economia então sim, posso sim. fazer uma pergunta que uma grande besteira, mas é só mesmo para as pessoas entenderem melhor também
1: não, não. foi uma boa pergunta né? assim, se, se lá no início da, dessa, dessa história talvez o investimento fosse bom só que depois com tanta gente comprando isso acontece muito no mercado financeiro é um ambiente com muito fluxo de compra e venda aí quando vai muita gente comprando, é normal a economia é básica você quando compra muito de um bem que é escasso, ele acaba aumentando de preço então aí já é tudo que eu expliquei e a gente tem até, até tem como ter uma solução entre aspas para isso que é os educadores financeiros, eu me incluo nisso a gente recomenda é, que você, é, é evitar esses movimentos que não fazem parte da sua estratégia. A gente sempre fala que quando você quer se, ter, se tornar um investidor, você deve manter uma estratégia da sua carteira de investimento. É, é, é algo muito simples, na verdade. É você colocar aqui, ah, da minha carteira, no máximo eu vou ter 20% em ações. No, é, os outros é, 50%, 60% vai ser renda fixa. O outro vai ser em fundos imobiliários. Então, é você... Ter essa estratégia que combina com você, e isso vai vir de cada um, não tem a estratégia melhor do mundo, isso é de cada um. E, e aí que vem geralmente o problema, é que depois que você ter essa estratégia, tem que ter a disciplina de se manter nela. Porque imagine, você montou sua estratégia, tá tudo bonitinho lá, seu dinheiro tá rendendo, você tá vivendo a sua vida, dormindo tranquilo e aí vem todo mundo que tu conversa sobre o mercado financeiro e começa a falar não, tá todo mundo comprando isso, tá todo mundo comprando tá todo mundo comprando, ó, oh, é incrível, incrível incrível, e aí, cara, tem que ter uma força de vontade boa pra você aguentar e, e não comprar junto ainda mais quando são conhecidos seus falando pessoas que você gosta, respeita ou então quando você vê muita gente fazendo isso
0: inclusive eu vou fazer um, um, um exemplo citar um exemplo é, pegando a, a, a tua fala lá de trás de, no Rio de Janeiro, quando se vê a gente correndo, é recomendável que se corra, né? Que você falou que pode ser um arrastão. Eu vou dar um outro exemplo aqui da Serra que para quem não sabe, esse podcast é gerado a partir é, do campus de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense que é na região serrana do Rio. Então, pra, é, eu acho que não é... é desconhecido de ninguém a tragédia que houve aqui na região serrana em 2011, né, que foi é, um, uma catástrofe natural de grandes proporções e eu estava aqui, fiquei sem alimento, fiquei sem comunicação, sem energia, então eu vivenciei aquele aquele momento histórico da região e é, houve um efeito manada muito grande que chegou a ser noticiado em algumas redes de TV, depois eu fiquei sabendo, porque no, no dia a gente não assistia TV, não tinha nem como, né? Não tinha energia, não tinha TV, não tinha nada. Mas é, houve um efeito manada onde é, começou-se a criar um pânico alegando que havia arrebentado uma represa. Não sei se você ouviu essa história, em Nova Friburgo. E aí, depois daquela tragédia toda... Contando corpos, corpos pelas ruas e tudo, e começou a vir gente correndo pela cidade, estourou uma represa, a água tá vindo, vai inundar tudo, não sei, e saiu todo mundo correndo. E nisso cada vez mais pessoas corriam e cada vez aquele grupo aumentava mais e correndo pela cidade e nisso, repórteres da Rede Record, repórteres da Globo todo mundo correndo junto, cinegrafista carregando câmera e, e foi uma loucura, assim, todo mundo correndo no meio da lama para pontos altos da cidade né, pros morros, você via os morros igual uma formiguinha, todo mundo subindo e, e indo parar lá em cima, aí eu Parei e vi aquele monte de gente correndo, correndo, gritando. A represa estourou, a represa estourou. Eu pensei que comigo que represa. <risos> Foi uma pergunta básica, né? Estourou a represa, ok. Qual represa estourou para eu saber que para que lado corro, né? Aí você para e pensa. Não tem represa, né? Friburgo é uma, re... é uma região montanhosa, de serra. Como que vai ter represa aqui? Não tem. A água vem de nascente da montanha, não tem represa. Sim. Aí, como que não? Falei: pera lá, eu não vou pagar esse mico de correr por uma coisa que não existe, né? Aí o pessoal claro. correndo, correndo, daqui a pouco nada de vir água de lugar nenhum, né? Ah, ou seja, o dia passou, chegou a noite, o pessoal desceu do morro e nada houve. Então é um clássico efeito manada numa tragédia. Eu até entendo que as pessoas estavam com os nervos à flor da pele pelo que estavam presenciando, pelo que estavam vendo, mas é um efeito manada é, é, que alguém com um grito foi ganhando adesão, aí de um passou para dois, que passou para cinco, que passou para dez, e esse grupo foi ganhando essa proporção. E aí a, vem a minha pergunta, é, eu dei essa volta toda para exemplificar com esse caso, que é um efeito manada, é, mas, linkando com uma pergunta aí pra tua área Que é o seguinte é, Assim como na região serrana houve esse efeito manada clássico Se você pesquisar na internet, você vai ver vídeos de repórteres ao vivo Narrando o fato e correndo, entendeu? É, você vai ver isso no YouTube tranquilamente Não pode, na, no, na área de economia Você ter um efeito manada como esse, falso ou seja, sem um fundo de verdade e como isso é identificado ou tem alguma forma de você tentar se blindar um pouco na economia desse efeito manada
1: entendi, e olha que engraçado você comentar sobre esse desastre que aconteceu em, em Friburgo em caso, engraçado, engraçado no, no sentido de curioso na verdade é, eu morei em Teresópolis durante nove anos da minha vida eu meio dos 9 aos 18, eu tava em Teresópolis, morava nessa época também eu não fui atingido a ponto de, de ficar com restrição de, de alimento ou algo do tipo, mas eu cheguei a, a ter algumas regiões que eu, que eu conheço atingidas. Então, acho interessante isso a gente compartilhar essa... Acho que em Fibur foi um pouco mais pesado que em Ops, não lembro agora direito. E o exemplo que você trouxe foi um ótimo exemplo. Claro, houve até, é, é quase uma situação de trauma, na verdade, que você colocou, né, que realmente houve um desastre, muitas pessoas perderam a vida, perderam as casas, e aí vem alguém dizendo, meu Deus, acho que eu vi uma a água da represa caindo, o pessoal corre, não tem, é, é pura emoção você não pode virar e falar que eles estão errados é assim, tu vê uma multidão correndo dizendo que tem eu tô aqui em São Paulo agora, a multidão correndo dizendo que a, a, tá havendo uma tsunami da praia, e tu vê 50 pessoas correndo, cara, eu penso correr eu sei que não tem praia aqui na cidade mas cara, eu não sei Vai que a pessoa falou errado, eu entendi errado Só corre, na dúvida tu, tu, É melhor estar tá vivo e, tá e, e ter errado lá, se enganado E feito papel de bobo do que
0: O famoso instinto de Autopreservação, né?
1: Isso, exato
0: Porque na verdade, muitos estudos apontam esse efeito manada Lá dos primórdios uh, Não sei se você já ouviu isso né? Que os homens viviam em clãs né? Os seres humanos viviam em clãs Em... É, lá nos Homens das Cavernas, né? era aqueles, é, aqueles pequenos grupos, né? ou alguns até maiores, e que seguir a manada ou seguir o grupo era uma questão de sobrevivência, porque era quase que um mundo selvagem, então se eles não saiam para caçar e tudo, então se, se não houvesse essa de seguir um grupo, um só ele seria muito mais vulnerável que o grupo. E aí isso foi se, se fixando como um, um instinto de autopreservação, você tender a seguir grupos, né? Então existe essa, essa teoria também. Mas assim, retomando a questão da, da economia, como que ficam essas, esses efeitos manadas inocos né? Que é do nada... Porque eu imagino que isso abra até portas para golpes, né? Uma pessoa que é. é uma uma pessoa ou uma empresa, sei lá, eu estou fazendo papel de leigo aqui, mas eu imagino que uma, pessoa, é, que uma empresa ou um grupo financeiro que queira dar uma sacaneada em, em, em outras pessoas ou em empresas concorrentes pode gerar. É, propositadamente um efeito manada para causar um impacto negativo e ele aferir lucro com isso, né? Isso é possível?
1: Sim, sim. sim. Você já uh, às vezes eu questiono a minha necessidade de estar aqui nesse podcast. Adriano já sabe, já sabe explicar bem, <risos> mas
0: não. Mas cara. eu queria que você falasse mais sobre isso e assim se tem alguma dica para se evitar isso, né?
1: Sim, sim. Olha, vou dividir essa resposta em duas partes e com exemplos, claro. A primeira é, na, é, é sem considerar a possibilidade de fraudes, que já foi um spoiler que passou aí desse efeito manada, é falso. Tivemos aqui no Brasil um caso sério de efeito manada e uma série de outros viéses, que, que eu não vou entrar aqui, com o Bitcoin. O Bitcoin não é, não é necessariamente uma fraude, ele pode ser usado como fraude, mas ele em si é uma fraude, e ainda assim, grandes, grande parte dos brasileiros comprou Bitcoin. Teve um tempo em que o Bitcoin ultrapassou um milhão de CPF antes da Bolsa de Valores, que existe já tem décadas. A Bolsa de Valores só começou a ultrapassar a ganhar grandes proporções agora, nos últimos dois anos, um ano e meio. O Bitcoin rapidamente tomou uma grande população que nunca tinha investido fora da poupança. A galera saiu da poupança, foi direto pro o Bitcoin, com é um investimento super complicado grandes investidores não, não sabem ainda, não tem ainda uma estratégia bem definida de nenhum funcionamento perfeito dele, muitas pessoas têm. E para você entender isso, grande parte é efeito manada. É uma grande série de, de questões que, que impactam nisso, mas você vê, é muito nítido o é efeito manada de você ter uma série de amigos que compraram, então vou comprar também. Eu já fiz o, o teste de em, em botequinho de esquina que eu tava tomando uma cerveja com os amigos perguntar, a gente perguntou, a gente tá fazendo uma pesquisa, a gente perguntou para é, garçom, se ele tinha algum investimento o cara respondeu que tinha dinheiro na poupança em bitcoin, e isso nem foi uma pesquisa grande, foi como, foi assim um, um teste e já foi o cara de primeira, o cara tinha bitcoin então, o, acaba que é, é um investimento complicado hoje já perdeu, como a gente bem conversou ele foi bastante moda, hoje já saiu bastante de mídia, tem teve um tempo que a gente só ouviu falso Bitcoin, se não me engano foi em 2018, um pouco em 2019, assim, direto, tudo que era mídia era Bitcoin, agora caiu um pouco, porque viram que não, não é um investimento tão diferente, tão assim, que você vai ficar rico, os primeiros que compraram ficaram alguns que fizeram algumas estratégias ficaram só que, grande parte que investiu, acabou perdendo dinheiro porque é muito volátil ainda e aí ah, esse é o um exemplo de efeito manada, que, de algo que não tinha, não, não existia, assim, não era um, um grande investimento, como todos falaram, foi muito de, de boca a boca mesmo. E agora pensando em fraudes, a gente está numa época muito complicada para fraudes, eu participo de uma série de, de grupos de, de discussão e uma série de reuniões sobre é, fraudes, até com a CVM, que é o nosso principal órgão regulador, a gente meio que é o xerife do mercado financeiro, e a gente vê que aumentou drasticamente a quantidade de fraudes, justamente porque a gente está numa... É uma época é, difícil, que as pessoas estão muito vulneráveis, então acaba batendo desespero para conseguir dinheiro e você acaba caindo. E, e fraude, uma das premissas é, é, é a... o efeito manada. É você convencer a pessoa de que está todo mundo comprando o investimento dela, é você convencer a pessoa, a pessoa que ou é você convencer a pessoa que está todo mundo comprando o seu investimento lento é você convencer a pessoa a trazer os amigos dela para formar uma pirâmide, é você é, é, é bem aquilo de você conseguir captar o máximo de pessoas possível para dar para dar vigor àquele investimento e ser atraente para os outros, então usam muito disso. E aí, como tu me perguntou, se existe alguma forma de você evitar, falando especificamente sobre fraudes financeiras... É, tem alguns métodos sim principalmente você vê se ela está é, cadastrada nos órgãos reguladores e aí eu falo principalmente de CVM a CVM é um órgão público que regula instituições financeiras então se tu for no site deles você vai ver uma lista de instituições financeiras que são aprovadas e tem lá certificados que são é, honestas e, e não vão fazer nenhuma fraude com você e aí a primeira coisa, a primeira coisa é isso, veja se é, tá, tá lá no site e além disso tem algumas formas de você ver indícios de fraude que é justamente, eu já falei algumas que é se pedirem para você convidar família e amigos é, é muito estranho, isso não é comum no mercado financeiro, geralmente querem só que, não é essa abordagem que é feita é, se pedirem para você depositar o teu dinheiro na conta pessoal do investidor ou do consultor financeiro que está tentando investir, não, nunca faz, não existe isso no mercado financeiro, se alguém te der essa ideia, não faça. Então tem uma série de formas de, de você ver, mas sim, a principal infalível é ver se ela está cadastrada no órgão público CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, acho que a melhor dica que eu posso dar é essa, sempre.
0: Maravilha. E acaba sendo útil para as pessoas, né? Porque muitas pessoas podem... Podem não, escutam o, o podcast sobre neurociências, mas são de várias profissões, de várias origens, e podem ter, de fato, essa dúvida, né? querer essas dicas aí acaba ajudando as pessoas. Agora, infelizmente, o nosso tempo já está indo para o... Brejo, porque o papo tá, é bom, passa rápido, né? Parece que não foi tempo nenhum, mas a gente já tá aí estourando o tempo. Então vou te pedir se você quiser dar algum recadinho, alguma informação a mais, ou então algum contato, algum recado seu, fique à vontade aí, o tempo é seu.
1: É, primeiro eu sempre elogio aí o teu trabalho, Adriano, com, com o podcast, tá? De parabéns. Eu comecei a escutar também uma série de, de, dos que você já fez lá, são todos muito bons, de muita qualidade. E pro pessoal que está escutando, sempre tome cuidado com seus investimentos, sempre faça com calma, não esqueça de respirar fundo antes de qualquer decisão e não é um problema você seguir as pessoas, cair no efeito mal de vez em quando mas é sempre bom também escutar o conselho da, da nossa, das nossas mães, avós tias, pais, de não seja Maria, vai com as outras, eu acho que é uma boa maneira de encerrar a conversa
0: é, eu, <risos> sem dúvida que é uma grande maneira, né, é aquele velho respirar, né dar um respiro, não tomar uma atitude impulsiva, né, para, respira e raciocina porque às vezes vale a pena, mas às vezes você no raciocinar um pouco mais profundamente você pode identificar algo que não seja legal nesse efeito, né? E evitar um e evitar um dano sim e é, agora se quiser divulgar algum projeto alguma coisa sinta-se à
1: vontade aí também para aqueles que quiserem é, ver um pouco mais sobre comportamento não necessariamente voltado para financeiro eu estou lá na equipe de conteúdo do economiacomportamental.org só você acessar se tu for no YouTube desse do economiacomportamental.org todos os vídeos são autorizados por mim e eu apareço em vários deles também e se o teu interesse for financeiro Lá onde eu trabalho na Ambima, que é uma associação financeira E eu acho que não tem problema Divulgar aqui porque é sem fins lucrativos é, A gente tem um Canal no YouTube, no Youtube também É só pesquisar no Youtube Ambima Lembrando que antes do B é N De navio, que é a sigla Aí lá tem uma série de vídeos Extremamente didáticos Sobre investimento financeiro E eu também estou na participação Do conteúdo desses vídeos Aí fica o convite para quem se interessar.
0: Maravilha, beleza. E tem, eu tenho certeza que já vai ter muitos materiais que vão interessar várias pessoas aí para é, assistirem. E Antônio e Matheus, novamente eu te agradeço aí pela participação, pela pronta disponibilidade. Espero, quem sabe, contar novas vezes aí com novos bate-papos que tem sido bastante interessantes. É, eu te passei essas perguntas que chegaram diretamente endereçadas a vocês, mas chegou várias outras mensagens nas minhas mãos elogiando esse bate-papo, que acharam um bate-papo leve, gostoso e ao mesmo tempo informativo, e é essa a intenção então eu espero poder contar novamente contigo aí nesses podcasts da vida um
1: abraço, muito obrigado valeu Adriano, abraço pessoal
0: você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje a gente conversou com o Antônio Matheus de Sá. Se você deseja é, entrar em contato com os nossos especialistas, basta escrever um e-mail para podcast sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do especialista ou do podcast desejado. Para mais informações sobre o nosso programa de extensão e ações desenvolvidas, inclusive cursos gratuitos, acesse www.sustenta-vida.com. Até a próxima!